0: Oikein hyvää huomenta jälleen, mikä maksaa ohjelmasta ja tunnarista voi joku ehkä päätellä, että tämä ei ole nuorisohjelma, mutta päinvastoin Suomen sivistynyt nuoriso tietää Suomen taloushistoriasta sen verran paljon, että en selitä tunnarissa esiintyneitä henkilöitä sen enempää. Mutta studiossa ovat tosiaan Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen professori Sirkka Heinonen, hän on siis Helsingin aluetoimiston päällikkö ja asiantuntija Timo Aro, hän on MDI-aluekehittämisen konsulttoimistossa töissä, jossa on 27 asiantuntijaa Yksi heistä on Timo Aro. Oikein hyvää huomenta. Kiitos. Kiitos. Millainen on Suomi vuonna 2040, jos otetaan nyt konklu- johtopäätös ihan tähän alkuun? Eli, eli mitä me teemme ja missä me asumme? Pää 20 vuoden kuluttua. Professori Sirkka Heinonen.
2: No, siinä on mielenkiintoinen kysymys ja aikavälikin on tuollainen suhteellisen pitkä tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmasta, mutta mehän emme ennusta. Me voimme avata nyt visioita ja miltä se maailma näyttää, missä Suomi makaa, missä ihmiset asuvat, miten tekevät työtä. Mutta asuminenhan on ihmisen perustoiminto, aivan sitä ydintä. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys, mutta emme voi antaa eksakteja vastauksia. Voimme nyt... Tunnustella ja luodata sitä näiden mainittujen seikkojen, kaupunkiseutujen vahvistumisen ja maaseudun autioitumisuhan valossa, mutta voimme avata näitä näkymiä.
0: Emme voi tieteellisesti väittää, että asia tulee kehittymään näin, mutta voimme tieteellisin menetelmin tehdä erilaisia arvioita.
2: Näin voimme luodata tulevaisuuden eri vaihtoehtoja ja itse asiassa meidän pitäisi tehdä sitä systemaattisesti, avata näitä vaihtoehtoja ja hyvinkin niin laajalla, että emme itse asiassa ole tilanteessa, että meidän kannattaisi pureksimatta niellä tämä asia, vaan miettiä, että entäpä jos ei näin käykään, että on myös päinvastaisia viitteitä siitä, että voidaan nähdä toisenkin näköisiä
0: Timo Arro, te olette tunnettu siitä, että julkaisette aina järkyttäviä karttoja ja graafeja Suomen tulevaisuudesta, tai siis miten se nyt ottaa jollekin järkyttävä, jollekin ihan positiivinenkin asia, mutta kuitenkin siis Suomi on kovassa muutoksessa. Sama kysymys, mitä me 20 vuoden kuluttua
1: teemme ja missä asumme? Tietysti 20 vuotta on aika lyhyt aika. Ylipäätään tällaiset isot aluekehitykseen, väestökehitykseen, yhteiskunnan muutokseen liittyvät asiat tapahtuvat vähintään keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Jos tarkastellaan nyt vaikka viimeisen kymmenen vuoden kehitystä finanssikriisin jälkeen, vaikka Suomen alueiden kehitystä tai väestöiden kehi- väestökehitystä, niin siitä voidaan tietysti tehdä päätelmiä ja ennakoida niitä kehityskulkuja, jos kaikki jatkuu ennallaan, mitä seuraa. Mutta ehkä se päällimmäisin asia, jos Suomen kehitystä tällä hetkellä, niin meillä on kolme aika voimakasta trendiä samanaikaisesti päällekkäin kaikilla alueilla, kaikilla aluetasoilla. Voimakas keskittymiskehitys, voimakas supistumiskehitys ja ensimmäisen kerran myös aika paljon viitteitä siitä, että meillä on aika paljon Suomessa sellaisia alueita, jotka ovat tyhjentyneet vakituisista asukkaista viimeisen 10 tai 15 vuoden aikana. Ja jos siitä tekee päätelmiä 10 tai 20 vuoden päähän, niin on aika helppo nähdä, että tällainen tietynlainen alueellinen eriytyminen on käynnissä. Ja se näyttää siltä, että kasvavia ja supistuvia alueita on, on joka puolella Suomea, mutta kasvavia alueita entistä vähemmän ja supistuvia alueita entistä enemmän.
0: Ohjelmaa voi lähettää kysymyksiä ja kommentteja Yle Areenassa. Areena, mikä ohjelman sivulla on? Sivun oikeassa reunassa linkki, keskustele täällä kaupungistumisesta. Sitä klikkaamalla pääsee sitten lähettämään viestejä. Ja myös Twitter toimii tunnisteella, että mikä maksaa, tietysti ilman ääpilkkuja. Ää, tässä MDIn tekemässä ennusteessa vuonna 2040, eli kahden vuosikymmenen kuluttua, meillä on Suomessa tosiaan, kuten on mainittu, vain kolme kasvaa kaupunkiseutua, Helsinki, Tampere, Turku. Kyse on siis kaupunkiseuduista, eli esimerkiksi Espoo ja Vanta on tässä osa Helsingin seutua. Ö, oletuksena, oletuksena ovat se, että syntyvyyden romahdus jää vuoden 2018 tasolle, ja maan sisäinen muuttoliike jatkuu samanlaisena kuin se on viime vuosina ollut. Eli kuten että tuossa näitä on mu- monta muutostekijää. Yksi on tämä ikäpyramidi, eli, eli Suomen väestö vanhenee, syntyvyys on hyvin pientä pienempää kuin Pienemys, nyt syntyy vähemmän ihmisiä kuin kuolla jo kolmatta vuotta peräkkäin. Miksi sitten nämä työpaikat, ja sitten samaan aikaan on muuttoliikettä kaupunkeihin, niin miksi työpaikat säilyvät ja syntyvät vain suurissa kaupungeissa? Timo
1: No, kyllä työpaikkoja on syntynyt ja syntyy joka puolelle maahan, mutta kun me tarkastellaan väestöä ja työpaikkakehitystä samanaikaisesti, niin tietysti huomataan, että siellä on jotain yhteyttä olemassa näiden välillä. Jos tarkastellaan näitä kasvavia seutuja, niin ehkä se kuvaa julkisuudessa, että vain kolme seutua kasvaa niin se on ehkä sillä tavalla vähän vinoutunut, että kun me puhutaan kaupunkiseuduista, me puhutaan aika laajasta toiminnallista alueesta. Meillä on myös muita kasvavia alueita ympäri Suomea, mutta se kasvu on keskittynyt pistemäisesti paljon pienemmälle alueelle. Oulu kasvaa edelleen, Jyväskylä kasvaa edelleen, Seinäjoki kasvaa edelleen, Joensuu kasvaa edelleen ja niin edelleen, mutta niiden ympärillä oleva alue ei ole samalla kasvuuralla. Ja sitten on se iso kysymys, minne uudet työpaikat tai uudet työpaikkaavaukset syntyvät. Sekin on vähän paradoksi, että itse asiassa viimeisten vuosien aikana, jos puhutaan positiivisesta rakennemuutoksesta, talous- ja työllisyyskehitys on ollut kaikkein voimakkainta suhteellisesti muilla kuin kasvavilla alueilla, erityisesti Kainuussa, Lapissa, Pohjois-Savossa, Satakunnassa näiden perinteisten kasvualueiden lisäksi. Eli se kuva on paljon monipuolisempi ja moniulotteisempi, mitä ehkä pelkästään tilastojen perusteella voisi päätellä.
0: Tähän täsmittävä kysymys, kun puhuttiin tosiaan, että siis Helsinki, Tampere Turku Turkuseudut kehittyvät hyvin voimakkaasti, mm. mutta onko nyt niin, että sitten parinkymmenen vuoden kuluttua niin esimerkiksi Oulun, Kuopion, Jyväskylän, Keskustoissa menee ihan hyvin, mutta se ympäröivä alue, sillä menee sen verran huonosti, että se yhteisvaikutus on sitten pien, vähän negatiivinen.
1: Joo, vähän tähän suuntaan, että me jaettiin tavallaan kolmeen korin kaikki nämä kasvavat, nykyään kasvavat kaupunkiseudut. Oli vahvan kasvun seudut, Helsingin seutu, Tampereen seutu, Turun seutu, jossa se kasvukehä ulottuu paljon laajemmalle alueelle. Helsingin seudun kohdalla voidaan puhua lähes lähes neljän viidenkymmenen kilometrin alueesta. Turun ja Tampereen seudun kohdalla noin 20–30 kilometrin kasvukehästä. Sitten meillä oli toisena korina taittuvan kasvun seudut, joilla tarkoitimme Oulun seutua, Jyväskylän seutua ja Kuopion seutua. Näille seuduille oli ominaista se, että 2030-luvun jälkipuoliskolla Alentuneen syntyvyyden vuoksi muuttoaottit tikäluokat ovat aika ohuet ja se tarkoittaa sitä, että kasvu keskittyy entistä voimakkaammin ydinkaupunkiin ja ydinkaupunkiseudulle eli Oulun, Jyväskylän ja Kuopion välittömään läheisyyteen, mutta muu seutu ympärillä, muu toiminnallinen alue saattaa olla miinusmerkkinen, mikä vetää sitten koko seudun luvut alaspäin.
0: Professori Sirkka Heinonen, onko teillä jotain opponoitavaa vai näillä faktoilla mennään?
2: No tässähän on aivan mielenkiintoinen ilmiö tämä kaupungistuminen ensinnäkin, mutta me voitaisiin miettiä myöskin, että miksi Kaupungeilla on tämä vetovoima, että kaupunkeihin mennään juuri työn, toimeentulon perässä, mutta myöskin sen, että siellä on palveluja, eikä siinä vielä kaikki. Siellä on tätä sosiaalista pöhinää enemmän, että siellä on nämä ihmiset keskittyneenä, että tavallaan se on se kokonaisuus, että mietitään, että ei pelkästään tätä työn, työpaikkojen määrää, vaan sitä kokonaisuutta. No sitten opponointina sanoisin kyllä, että myöskin on hyvin tärkeää, että ei asetettaisiin tällaista vasta- Asettelua, kaupunki, maaseutu, mustavalkoinen joko tai ajattelu, vaan pyrittäisiin miettimään kokonaisuuksia näiden yhdistämisiä. Ja aina kun ajatellaan kaupunkia sen kehittymistä, työpaikkojen luomista, niin ajateltaisiin tosiaan sitä kaupunkiseutua, vaikkei se vielä olisi toimiva tai tai että ydin, ydinkeskustalla tai ydinkaupungilla olisi se vetovoima, vaan mietittäisi tässä hän on, on nyt niin politiikkaan ehdoton haaste, että miettiä laajempaa seutua aina, kun kehitetään yhtä kaupunkia.
1: Timo Joo, itse asiassa ihan samaa mieltä siinä, mistä lähdit liikkeelle, että jos Tarkastellaan, että miksi kaupungit tai kaupunkiseudut tai kaupunkialueet ovat tällä hetkellä niin vetovoimaisia kuin ovatkin, niin aikaisemmin ajateltiin, että tällaiset kovat vetovoimatekijät, mitkä liittyvät työhön, koulutukseen, aluetalouteen ja niin edelleen olivat niitä, jotka vetivät ihmisiä puoleensa. Mutta mitä nuoremmista on kysymys nuorista ja nuorista aikuisista, joita on kuitenkin neljä viidestä muuttajasta, niin yhä suurempi merkitys on sillä pehmeällä vetovoimalla. Mitä kaikkea tapahtuu, mit tapahtumat, elämykset, vetovoimapalvelut, ylipäätään vapaa-aika korostuu koko ajan suurempaan rooliin. Ja sellaiset alueet, jotka pystyvät samanaikaisesti tarjoamaan sekä kovia että pehmeitä Vetovoimatekijöitä ovat entistä houkuttelevampia ja on helppo nähdä, että mitä isommasta alueesta tai kaupunkialueesta on kysymys, sitä enemmän on niitä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia asioita, jotka tekevät elämästä mielekkään. Me ehkä vanhemmat ikäryhmät ajattelemme helposti työn ja toimeentulon kautta, mutta nuoret ja nuoret aikuiset ajattelevat entistä enemmän niitä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia asioita, ja se on valtava ikään kuin kulttuurimuutos aikaisempaan verrattuna.
2: Aivan lisäisin tähän vielä, että juuri kun mainitsit tämän vapaa-aika ja vapaa-aika laajasti ymmärrettynä, niin sieltähän nousee kulttuuri. Eli talouden rinnalle kulttuurin vetovoima on todella iso ja tällä tarkoitan kulttuuria laajassa mielessä, että ei pelkästään korkeakulttuuria, että tarvitaan opera opera jokaiseen kaupunkiin, vaan kulttuuria on monenlaisia alakulttuureja ja, ja nuorilla Joo. Nuorilla tämä on erittäin tärkeä asia.
1: Ja ehkä vielä tuosta vastakkainasettelusta. Se on aika lailla suomalainen erityispiirre, että meillä on pitkä perinne, että kaupungit ja maaseutu, tai kaupunkia ja maaseutualueet, Helsinki versus maakunnat ja niin edelleen. Tämmöisiä syviä juopia on niin kuin aika paljon olemassa. Ja sitä edelleen varsinkin poliittisessa retoriikassa uusinnetaan ja se saa koko ajan uusia muotoja. Ja olen myös täsmälleen sitä mieltä, että ei pitäisi ehkä puhua enää kaupungeista ja maaseudusta ahtaasti vaan puhua ehkä enemmän kaupunkialueista ja maaseutualueista sillä tavalla, että kaupunkialueetakin on monenlaisia. On ydinkaupunkia, on kaupungin kehysalueita, maaseutua on monenlaista, on ydinmaaseutua, harvaan asuttua maaseutua, maaseudun paikalliskeskuksia ja kaupungin läheistä maaseutua. Ja se mikä on mielenkiintoista, viimeisen ehkä kahden 30 vuoden aikana nimenomaan kaupunkien kehysalue, niin sanotut kehyskunnat, ja taas kaupungin läheinen maaseutu on entistä syvemmässä vuorovaikutuksessa toisiinsa ja tarvitsevat toisiaan. Mm. Eli tämmöiset perinteiset rajat pikkuhiljaa kyllä rikkoutuvat, ellei me itse uusinneta niitä käsitteitä.
2: Kuvailisin tätä itse asiassa, että kilpailun sijasta meillä pitäisi olla kumppanuus kaupunkien ja maaseudun eritasoisten maaseutualueiden kanssa. Ja tässä kumppanuudessa voidaan myös miettiä, että miten myöskin maaseudulla on vetovoimaa paljonkin. Jos ei ole työpaikkoja, niin siellä on vetovoimana rauhallinen, turvallinen, luonnonläheinen ympäristö. Mutta olen miettinyt, että miten tämmöisessä kumppanuusmallissa, jossa kaupunki ja maaseutu yhdessä miettivät toimintaa, niin pannaankin ristiin, että miten tuomme maaseutua kaupunkiin, ja tästähän on nyt nousevia ilmiöitä, jopa trendiksi on muodostumassa kaupunkiviljely, on kaupunkipuutarhoita parvekkeilla, pihoilla, terasseilla, kaupunkikortteleiden katolla, ja sitten toisaalta, miten maaseudulle saadaan Näitä palveluja, mitä kaupunki tarjoaa esimerkkinä konkreettisena esimerkkinä etätyö, Että voit asua siellä, siellä ideaalissa luonnon ympäristössä ja, ja työ tuleekin mukana niillä, joilla se ei ole paikkaan sidottua työtä.
0: Mutta mistä se johtuu, kun etätyö on nyt lisääntynyt ja okei, internetyhteydet syvällä maaseudulla eivät ole kovin hyvät, siitä on kokemuksia, mutta... Mutta ei ole kuitenkaan räjähtänyt tämä etätyö, että että sitä tehtäisiin maaseudulla tosi paljon.
2: Joo, no tämähän on tietysti monia syitä. Itse olen etätyön tutkijana useamman kymmenen vuoden ajan jo ollut ja seurannut tätä kaarta. Siis meillä on potentiaali, valtava potentiaali etätyöhön, mutta siitä rajautuu pois heti ammatit, joissa ei voi tehdä työtä etänä. No sitten tietotyö ja kaikki tämmöinen, mitä voidaan tehdä etänä, niin tosiaan tämä tekninen infra ei välttämättä tue, mutta vielä suurempana on se, että etätyöntekijät, jotka asuvat siellä jossakin, hehän tarvitsevat muitakin palveluja, kauppaa, postia, kulttuuripalveluja, urheilumahdollisuuksia, että heiltä puuttuu sitten se muu palveluinfra, tai sanotaan, että se on puutteellinen, eli se on tämmöinen sosiaalinen kokonaisuus, mikä pitäisi hmm. olla. Sitten jos on hyvin yksi, yksinäistä se työ, niin se myös on esteenä etätyölle.
0: Tartuisin vielä tähän pöhinään. Itsekin kuulun siihen sukupolveen. Että on ihan loogista ajatella, että johonkin niemennotkoon rakennetaan sellutehdas ja saha, ja sitten siihen ympärille tulee ihmiset, rakennetaan ne ja Kaikki on tyytyväisiä. Kapitalisti saa työvoimaa ja työntekijät saa, saa hyvää palkkaa. Ja, ja se on siinä. 1980-luvulla muistan tota professorini Kerto luennolla, että mistä johtuu kaupungistuminen. Hänellä on sellainen hypoteesi, että se johtuu pariutumisesta. Mm. Että varsinkin akateemiset nuoret haluavat pariutua keskenään ja se on äärimmäisen vaikeaa, jos se on syvellä maaseudulla. Se tapahtuu kaupungissa kaikkein helpoiten. Että kyllähän vähän tästä pöhinästä on puhuttu aikaisemminkin, mutta, onks, mutta mistä sitten, tämä ei ole enää, enää taloutta, tämä psykologiaa, onko teillä arvioita siitä, että miksi meidän nuoret, siis kolmekymppiset ja sitä nuoremmat ovat Arvostavat sitä pöhinää niin paljon, että onko meillä nyt elintaso jo niin suuri, että palkka voi olla parisataa huonompi, jos se paikka on sinänsä kiva?
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Ylipäätään paikkaan liittyvät valinnat, millä perusteella eri ikäryhmät tai väestöryhmät tekevät paikkaan liittyviä valintoja. Ja näyttää, että nimenomaan siinä on tapahtunut aika isoja muutoksia, kun tarkastellaan eri ikäryhmien näkökulmasta. Sirkka sanoi tuossa aikaisemmin, että me pidetään ehkä ehkä meidän historiasta johtuen maaseutua ikään kuin ideaalisena ympäristönä, johon verrataan muuta elämää. Mutta samalla ehkä unohtuu se, että me ollaan siinä tilanteessa Suomessa, että meillä on entistä enemmän kolmannen tai neljännen polven kaupunkilaisia missä lapset ovat eläneet koko ikänsä kaupungeissa ja tottuneet olemaan kaupungeissa. Ja se on heille se normaali ja luonnollinen ympäristö ja ehkä se ideaaliympäristö. Ja ne muutot saattavat suuntautua muihin kaupunkeihin, maailmalle, mihin tahansa tai Suomessa. Ja ehkä tämä murros, mikä on tällä hetkellä käynnissä eri ikäryhmien välillä, asumiseen ja paikkaan liittyvien preferenssien välillä, muuttaa paljon enemmän sitä ympärillä olevaa todellisuutta kuin ehkä aikaisemmin. Ja miksi kaupungit sitten tällä hetkellä just ovat vetovoimaisia, niin aika suuri syy on varmaan se, että totta kai on paljon koulutuksen ja opiskeluun liittyviä paikkoja, on aika paljon työpaikkoja ja niin edelleen, mutta se ei ole se syy, että se tulee enemmän sitä sosiaaliselta puolelta. Että se vaan yksinkertaisesti sitten houkuttelee, ja kun joku paikka houkuttelee, se vetää myös muita puoleensa, että esimerkiksi... Muuttoliike tai paikkaan liittyvät valinnat ovat sillä tavalla aika aika jännä ilmiö, että monesti ne tekijät vahvistavat toinen toisiaan. Kun yksi paikka saa ikään kuin hyvän kehän ja pääsee hyvälle kehälle, niin se vahvistaa myös sen alueen muita tällaisia positiivisia tekijöitä. Väestökehitys on positiivinen, työpaikkakehitys on positiivinen ja sitä kautta syntyy koko ajan uutta toimeliaisuutta, mikä taas vetää puoleensa ihmisiä. Ja päinvastoin alue voi joutua myös negatiiviselle, supistuvalle kehälle, ja siihen on taas sitten aika hankala
0: puuttua. Niin paljonhan meillä on aina keskusteltu siitä, että kaupungit ja maaseutu, joskus jopa vastakkain, mutta ainakin kilpailisivat keskenään. Mutta kun mennään nyt sitten tuli, ja jo tätä päivää on se, että kuten mainitsitte, niin, niin jos on joku neljännen polven kaupunkilainen, niin se vaihtoehto hänelle ei ole muuttaa maalle, vaan vaihtoehto on muuttaa Tukholmaan, Berliiniin tai Milanoon tai jonnekin minne sinne, tahansa. minne tahansa, niin, niin nyt kun on hehkutettu, että syvämaaseutu on tyhjentynyt kohtaan taajamien vuoroja, vaan, vaan niin kuin suurten kaupun, suuret kaupunkiseudut ja suurten kaupunkien keskustat pärjää, niin entäs jos Helsingin seutuki joskus tyhjenee, jos täältä ne kaikki fiksut muuttaa sinne Milanoon ja Müncheniin ja Berliiniin ja just se porukka, joka itsensä lisäksi työllistää ne 10-15 muuta ihmistä. On no, tässä tämmöinen kauhukuva?
2: No, no, tämä ei pelota mitään. Ei pelota. <laughs> Eli ei ainakaan lyhyellä tähtäyksellä tämän, tämän tyyppinen kehitys on nähtävissä, mutta juuri tämä liittyy kun fyysinen paikka edelleen pitää pintansa ja kuten Timo sanoit, että paikalla on vetovoimaa ja fyysisellä paikalla ja asumispreferenssit ja näin, mutta siihen fyysiseen paikkaan kertyy myöskin tämmöisiä immateriaalisia ja, ja tuota, laadullisia asioita, jotka lisäävät sitä vetovoimaa, mutta samalla ö, syntyy uudenlainen ilmiö, Mä kutsun sitä monipaikkaisuudeksi, eli tosiaan voidaan muuttaa sitten ulkomaillekin, mutta ajatellaan tilannetta tällaista vuoden mittaan, missä ihminen ihminen asuu ja toimii, tekee työtä tai ei tee työtä, mutta että missä hän on fyysisesti, missä paikassa, niin monipaikkaisuus tarkoittaa sitä, että kun tähän asti Suomessa on ollut hyvin tämmöinen Yhden, yhden mallin systeemit ihmiset asuvat jossakin kaupungissa tai maaseudulla, ja kaupungissa asuvilla on sitten kesämökki. Et meillä on, onko puoli miljoonaa kesämökkiä Suomessa, on, on pääasunto, sitten on kesämökki. Nyt onkin monipaikkaisuus sitä, että saattaa siirtyä tämä painopisteet siellä mökillä. Vietetäänkin enemmän aikaa tämän. Vuosikaaren sisällä varustellaan sitä paremmin, että se ei ole tämmöinen punainen tupa vaan, että siitä tulee ihan ympäri vuoden asuttava paikka ja venytetään sitä aikaa, mitä ollaan siellä maaseudulla mökillä. Ja silloinhan se hyödyttää sen maaseutupaikkakunnan taloutta, jos siellä vietetään enemmän aikaa. Ja tähän liittyy sitten tämä, että ollaan myös ulkomailla, ollaan Lapissa, ollaan etelän matkalla ja, ja sitten jossain tämmöisessä Lontoossa, New Yorkissa. Eli itse asiassa hyvin mielenkiintoinen tutkimuskohde olisikin, että mitä nämä nuoret uudet koulutetut sukupolvet, miten he vuoden mittaan viettävät aikaansa.
0: Uskotte Suomen vetovoimaan, että Suomi ei vety kokonaan.
2: Minä ainakin uskon siihen todella vakaasti, mutta en niin väillä, mitkä nyt on nähtävillä. Että tavallaan me Suomessa joskus keskitytään liikaa siihen, mitä on, ja ajatellaan, että nyt sitä vaan vähän enemmän, tehokkaammin ja pidemmälle. Samaa rataa. Sanoisin, että pitää panna uusiksi tämä.
0: Mikä on tämä aivoviennin tilanne nyt tällä hetkellä ja miltä se vaikuttaa? Eli kuinka huolissamme meidän pitäisi olla siitä, että koulutettu nuoriso lähtee Suomesta?
1: Mun mielestäni niin se kysymyksen asettelu on totta kai sillä tavalla mielenkiintoinen, että jos puhutaan aivovuorosta tai aivoviennistä. Jos se on suuremmassa mittakaavassa ja pysyvää, niin totta kai pitää olla huolissaan, mutta toisaalta on ihan normaalia ja hyvä, että nuoret ja nuoret aikuiset lähtevät ja hakevat kokemuksia, saavat kokemuksia ja palaavat mahdollisesti takaisin entistä rikkaampana ja tuovat verkostoja, asiantuntijuutta, osaamista mukanaan. On totta, että 2010-luvun aikana nimenomaan koulutettujen aivovuoto on hieman kasvanut Suomesta ulospäin, mutta kuitenkin puhutaan aika vähäisessä määristä. Kokonaisuuden osalta. Että yhtä huolissaan voi olla sitten Suomen sisällä siitä, että koulutetut hakeutuvat mm. vain tiettyihin paikkoihin maan sisällä. Se aiheuttaa ihan samanlaisia vaikutuksia alueiden sisällä.
0: Mutta Suomen ruotsalaisissa piireissä ollaan hyvin huolissaan. Se on kai voimakkaampaa nimenomaan ruotsinkielisillä suomalaisilla, että heillä on, heillä on hyvin matala kynnys lähteä esimerkiksi Tukholmaan töihin.
1: Joo, se on tietysti heille yhtä normaalia kuin monelle suomenkielisellä muuttaa vaikka toiseen maakuntaan Suomen sisällä. Mm. Että se ei ole heille niin mikään iso asia sinänsä. Mutta on huomattava, että suuri osa siitäkin Suomen ruotsalaisten muuttoliikkeestä, joka suuntautuu vaikka Pohjanmaalla, Ruotsin puolelle, Lahden yli tai sitten Uudeltamaalta vaikka Tukholman tai Göteborin alueelle, niin suuri osa kuitenkin siitä joukosta tulee myöhemmin takaisin.
0: Mutta nyt tämä kuulostaa tyyliltä. Onko tässä nyt sitten tämmöinen niinku verorasitusvaara, että ensin käydään se korkeakoulu Suomessa veromaksajien piikkiin, sitten mennään ulkomaille tienaamaan ja sitten kun tulee tämä niin sanottu perheen perustamisvaihe, jolloin taas se perhe tuottaakin yhteiskunnan tappio niin sitten tullaankin sieltä matalan verotuksen jenkeistä Suomeen ja viedään muksut suomalaiseen edulliseen kouluun.
1: Jos sen haluaa tuolla tavalla kärjestetysti nähdä, niin varmasti se vaikuttaa siltä, mutta kysymys on kuitenkin aika marginaalista asiasta, kokonaisuus huomioida.
0: Niin, että, se, että kansantaloudelle on nykyoletuksen mukaan ihan hyödyllistä, että ihmiset liikkuvat, saavat, sivistyvät siellä esimerkiksi ulkomailla, saavat siellä niitä yhteyksiä, verkostoja, joita voivat sitten hyödyntää, kun palavat Suomeen ja tekevät täällä töitä.
1: Just niin kuin Sirkka aikaisemmin mitä sanoi, hän otti termin monipaikkaisuus esille, mikä on... on on sellainen, mikä näkyy koko ajan entistä enemmän arjessa, niin itse asiassa tämäkin ilmiö osittain liittyy samaan asiaan, että on hyvä, että ihmiset liikkuvat ja saavat kokemuksia. Olennaista on sitten, että tapahtuuko sitä paluumuuttoa Suomen sisällä ja Suomeen takaisin ulkomailta, ja ne paluumuuttajat ovat jokaisen alueen kannalta valtava inhimillinen pääoma tai voimavara, mitkä hyödyttävät sitä omaa aluetta ja tuottavat paljon erilaisia kerrannaisvaikutuksia. Olisin paljon enemmän huolissani sellaisista alueista Suomessa, missä on paljon tällaista paikalleen pysähtyneisyyttä ja paikallaan pysymistä, missä ei ole tulomuuttoa ja lähtömuuttoa, vaan sellaiset toimintaympäristöt eivät ole innovaatioiden tai uusiutumisen kannalta kauhean hedelmällisiä.
0: Sirkka Hainonen, öö, teidän, teidän käsityksenne?
2: Joo, no, nyt nousi sana innovaatio tässä esiin ja, ja se on kyllä äärimmäisen tärkeä asia ja peräänkuuluttaisin sitä, että itse asiassa kaikkien kaupunkien, yhdyskuntien, maakuntien ja koko Suomenkin pitäisi miettiä innovaatioita siltä näkökulmalta, että mitkä ovat ne innovaatiot, mitkä ovat ne innovatiiviset ratkaisut, jotka auttavat polttaviin. Jopa megaongelmia, mega mitä maailmalla on, ilmastonmuutos, sitä päästöjen vähennys, uuden energiamahdollisuudet, terveyskoulutus, hyvinvointi. Että tavallaan kaikki innovaatiot, mihin pyritään, niin ne tuottaisivat ratkaisuja näihin ongelmiin ja haasteisiin, jotka ovat nyt jo olemassa ja jotka ovat nähtävillä. Niin tästä syntyy semmoinen Menestyksen resepti kyllä paikkakunnilla. Ja tuo, että muistettava, että Suomi ei elä missään hermeettisessä eristäytyneisyyden tilassa, vaan meidän pitää miettiä, miten maailma muuttuu, mihin maailma on menossa. Ja todella monenlaisia haasteita, ongelmia sieltä on tulossa. Ja tässä valossa itse asiassa Suomi, kaupungit ja maaseutu myös voivatkin näyttäytyä ihan tällaisena houkuttelevana paikkana. On ihan tervehenkistä käydä käydä maailmalla ja viettää jaksoja ja ja tavallaan sitten punnita Suomen Suomen valtteja, mitä nyt on olemassa ja miten niitä voisi kehittää. Nostaisin kolme asiaa. Itse asiassa Suomen perifeerisyys. Harvaan asuttu maaseutu voikin olla valtti. Maailma muuttuu aika paljon turvattomammaksi terrorismin lisääntöessä YM. Suomi voi näyttäytyä tämmöinen asumisen kannalta on kannalta tämmöisenä paikkana, johon halutaan, halutaan todella tulla. Sitten puhdas luonto. Meidän täytyy, täytyy yhä enemmän satsata siihen, että menemme päästöttömään maailmaan ja keksimme niitä ratkaisuja, jotka edistävät sitä. Ja kolmas on vakaus, että vaikka nyt maaseudulla ei ole sitä teknistä IT-infraa eikä että Niitä pitää kehittää, mutta että suhteellisesti ottaen meillä on todella hyvin toimiva yhteiskunta ja vaikka turvallinen hmm. toimintaympäristö.
0: Siinä, siinä on potentiaalia. Timo Aro.
1: Joo, ne oli ihan hyviä nostoja, mitä Sirkka toi, toi tässä esille, ja oikeastaan maailman mittakaavassa. Nuo kaikki asiat sopivat koko Suomeen, ei ole kaupunki- tai maaseutualueita. Maailman näkökulmasta koko Suome on aika perifeerinen saari kaukana pohjoisessa ja meillä on luontoa, turvallisuutta, hiljaisuutta, lähiluontoa ja niin edelleen joka puolella Suomea ja siinä mielessä se on varmaan totta, että jatkossa sen arvo sitä kautta kasvaa suuremmaksi.
0: Tämä on Mikä maksaa? talousohjelma Yle radio 1. Studiossa ovat professori Sirkka Heinonen, joka on Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta Helsingin alueettomiston päällikkö, ja asiantuntija Timo Aro, joka työskentelee MDI-aluekehittämisen konsulttitoimistossa. Jos ja kun tämä kaupunkimaaseutukeskustelu on tunteita herättävää, ollut jo vuosikymmenet, varmaan kohta jo vuosisadan, niin toinen tunteita herättävä aihe on maahanmuutto siis ulkomaalaiset, jotka tulevat Suomeen. Ja kuten tässäkin ohjelmassa on todettu, niin meillä nyt syntyy vähemmän ihmisiä kuin kuolee, ja väkilukumme nousu, kasvu perustuu vain ja ainoastaan maahanmuuttoon. Ja tiedän, että on epähumaania puhua ihmisistä mukamas vain työvoimana, mutta kysyn silti, että saammeko tänne juuri sellaista työvoimaa, jota tarvitsemme?
1: Timo Arho. Tämä on tietysti niitä avainkysymyksiä, mistä pitäisi yhteiskunnassa paljon enemmän keskustella, ylipäätään maahanmuutosta ja maahanmuuttopolitiikan tulevaisuudesta, ei kauhistellen eikä ääripäitä hakien, vaan ihan sellaisena yhteiskunnallisena haasteena, jotka on tavalla tai toisella kyettävä kohtaamaan. Meidän pitäisi paljon enemmän puhua koulutusperäisestä maahanmuutosta, työperustaista maahanmuutosta ja sitten pakolaisturvapaikkapolitiikasta ihan kokonaisuutena. Ja tuo kysymykset, että saammeko sellaista työvoimaa kuin haluamme, saamme ja emme saa, jos sitä katsoo puhtaasti talouden näkökulmasta. Me, jos tarkastellaan esimerkiksi maahanmuuttajien työllisyysastetta, niin on esimerkkejä siitä, että on todella korkeita työllisyysasteita korkeampia kuin meillä kantaväestöllä ja sitten on merkittävästi alhaisempia. Mutta tämä koko keskustelu varmaan pitäisi pystyä käymään sillä tavalla kokonaisuutena, että itse nostaisin nimenomaan tämä koulutusperäisen maahanmuuton paljon isompaan rooliin, ja työperustainen maahanmuutto seuraa sitä. Ja ihan näiden lukujen perusteella, että jos haluamme niin, että Suomen väestön kehitys ei käänny 2030-luvulla laskuun, niin ei ole käytännössä mitään muuta keinoa kuin saada lisää maahanmuuttoa. Tällä hetkellä nettotaitailla on noin 15 000 henkilöä Suomessa vuodessa ollut viime vuosien aikana, ja sen pitäisi olla vähintään kaksinkertainen nykyiseen verrattuna joka vuosi, että meidän niin sanottu huoltosuhde tai kestävyys pystyttäisiin pitämään edes suurin piirtein tasapainossa. Sirkka Heinonen.
2: Määhänmuutto. Kysymyksenä on todellakin kompleksinen, vaikea ja, ja sitä pitäisi lähestyä sitten monelta koulutuksen työperäiseen, mutta siis ylipäänsä tämmöisen monikulttuurisuuden näkökulmasta. Hallitsematon maahanmuutto ei ole todellakaan suositeltava asia, koska silloin saamme maahanmuuton lieveilmiöitä, haittoja enemmän kuin hyötyjä. No sitten, miten voidaan valikoida ja näin, niin sitten tässä tulee nämä yhteiskunta globaalin vastuun kysymykset, että meidän pitää ottaa monenlaisia maahanmuuttajia, mutta mielestäni tämän pitäisi tapahtua asteittain, ei hallitsemattomasti eikä valtavien määrien kautta, koska ei ole resursseja, ei ole osaamista, ei ole kykyä auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan. Kotouttamis- palvelut meillä on olemassa, mutta niitä pitää valtavasti kehittää. Ja kielitaito, että Suomen kieli on näitä vaikeasti opettavia kieliä, mutta se on aivan ykkösasia. Että miten maahanmuuttajat saadaan integroitumaan, kotoutumaan Suomeen, löytyykö heille työtä, löytävätkö he paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa, on aivan todella kriittinen asia. Jos siinä epäonnistutaan, Seuraa monenlaisia haittatekijöitä ja syntyy vastareaktio, jossa vaikka maahanmuuttajia sitten ruvetaan katsomaan karsaasti näin yleisemminkin. Tällainen optimaalinen tavoite on tosiaan, että, että lähdetään asteittain, ei oteta mitään valtavia vääriä, mutta nämä maahanmuuttajat, jotka tulee, niin on systeemi. On järjestelmä, jossa tämä kotouttaminen, kielitaidon hankkiminen ja paikan löytäminen suomalaisessa yhteiskunnassa suomalaisten tapoja noudattaen onnistuu. Timo
1: Mun mielestäni on aika vaikea ajatella hallitsemattomana maahanmuuttona Suomen tilannetta. Jos verrataan vaikka muihin pohjoismaihin, meillä on aika pienet kuitenkin nämä luvut verrattuna esimerkiksi heihin. Ja lähtisin tässäkin kuitenkin niistä ehkä onnistuneista ja hyvistä esimerkeistä liikkeelle, että jos nyt otan vaikka Pohjanmaan Pohjanmaan ja erityisesti ruotsinkielisen Pohjanmaan ja ruotsinkielisen Pohjanmaan pienet ja keskisuuret kunnat, niin siellä on kaikissa näissä asioissa aika mallikelpoisesti onnistuttu, mitä Sirkka toi esille, on työllistetty, on kotiuttu hyvin alueelle ja ollaan täysivaltaisia yhteiskunnan ja yhteisöjen jäseniä ja se hyvä, mikä heille on tullut, niin se myös leviää muualle. Ja minun mielestäni koko Suomessa voitaisiin aika paljon ottaa mallia, vaikka sitten asteittain siitä kehityksestä, mitä on tapahtunut Pohjanmaalla, erityisesti ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Se on kaikkea muuta kuin ongelma siellä alueella, vaan se on nimenomaan ratkaisu niihin haasteisiin, mitkä liittyvät osaavan työvoiman saatavuuteen, työvoiman kohtaantoon ja myös väestökehitykseen. Ja se on valtava yhteisöllinen voimavara ollut myös niillä alueilla. Meillä julkisuudessa hirveän paljon korostuu tietyt tämmöiset ongelmat ja ne saavat aika suuret mittasuhteet. 2015 tämä niin sanottu turvapaikkakriisi oli sellainen, mikä ehkä jätti Suomessa tähän kollektiiviseen tajuntaan jonkinlaisen pelon tai semmoisen jäljen, mitä nyt me toistamme uudelleen. Pitää ottaa huomioon, että viime vuosina on pari tuhatta turvapaikanhakijaa tullut Suomeen, mikä on aika marginaalinen määrä Suomessa.
2: Minusta tässä ihan avainasemassa on myöskin tämä monikulttuurisuuden Jum. ottaminen vaikka ihan oppiaineeksi, eli nämä ongelmat ja hän syntyvät suurelta osin siitä, että ei ymmärretä eri kulttuurien piirteitä, ei osata niitä sovittaa yhteen, että tavallaan niin kuin monikulttuurisuus suomalaisille, se on nyt aivan uusi asia, että vaikka meillä Jonkin verran kosketusta on muihin kulttuureihin historian saatossa ollut, mutta jos ajatellaan suomalaista yhteiskuntaa, niin se on uusi asia meille oivaltaa se syvällisesti.
0: Kyllä mitä. se oli sotien jälkeen aika kova paikka, kun Karjalan evakot tuli onnekin Hämeeseen niin. tai Turun seurueen tai Pohjanmaalle, niin ei niin. se nyt ihan kitkatonta ollut silloinkaan. Sitä juuri ei ollut
2: silloin monikulttuurinen. Eikä ole vielä, mutta vieläkään. tarkoitan juuri sitä, että tässä on oppimisen paikka.
1: Mut se on kyllä ihan varmaan totta, että jos ajatellaan Suomea, että jos me totuttiin siihen vuosikymmeniä, että meillä oli tämmöinen yhtenäisvaltio, että se yksi malli tai yksi Suomi oli suurin piirtein samanlainen joka puolella Suomea, niin kyllä aika helppo nähdä, että tällainen niin sosiaalinen todellisuus tai alueellinen todellisuus alkaa todella paljon poikkeaa poikkeamaan eri puolilla Suomea. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka vieraskieliset, eli muut kuin Suomen, Ruotsin tai saamenkieliset tai meidän ulkomaalaistaustainen väestö. Jos puhutaan pääkaupunkiseudusta kokonaisuutena, täällä vieraskielisten osuus on tällä hetkellä 15-17 prosentin välillä, mutta noin kolmas osa Suomen kunnista on sellaisia, missä vieraskielisten osuus on edelleen noin 2-3 prosenttia. Eli se sosiaalinen todellisuus ja alueellinen eriyty Tässäkin asiassa on ihan valtavan suurta eri puolilla Suomea. Ja siinä mielessä se on paljon haastavampi tilanne, että se todellisuus, missä eletään tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla, saattaa olla todellisuutta jossain muualla Suomessa vasta kahden tai 30 vuoden kuluttua.
0: Tässä on puhuttu synkistä, vakavista, tai vakavista asioista vähän synkälläkin vireellä, mutta onhan meillä valtavasti näitä positiivisiakin esimerkkejä. Esimerkiksi tämmöinen Timo Aron laskelma, avoimen sektorin työpaikkamuutos kunnittain tässä viimeisten vuosien 2014-2016 prosenteissa, niin, eli siis avoimen sektorin yksityisen puolen kaikki, kaikki työpaikat minus julkinen puoli, niin siellä on kärjessä pyhäntä, sitten tulee ähtäri, kuortanen, no totta kai pienet paikakunnat sen takia, että siellä pienetkin muutokset ovat prosentuaalisesti merkittäviä, mutta tämä pyhäntä, hmm. niin... Niin se on todella erikoinen kunta. Se sijaitsee siis Pohjois-Pohjanmaalla, mutta aivan tämän kainun ja Savon rajalla. Ja kun karttaa katsoo, niin luulisi, että siellä on, että se on todella sitä Suomea, millä menee todella huonosti, mutta ei. Siellä tehdään puisia rakennuselementtejä, hirsimökkiä, sinappia, ketsuppia, erilaisia välipaloja. Siellä on kovaa, kovaa yrittämistä ja kuhinaa. Pyhän. Vo, voidaanko nyt monistaa tämä pyhäntä nyt joka puolelle?
1: Siis tämä tilanne on just hyvä esimerkki, tai pyhäntä on hyvä esimerkki siinä mielessä, että ympäri Suomea, siis joka puolella Suomea on entistä enemmän positiivisen rakennemuutoksen alueita, missä talous- ja työllisyyskehitys ja ylipäätään alueelle suuntautuneet investoinnit ja niin edelleen ovat koko ajan menneet parempaan ja parempaan suuntaan, ja tämmöisiä kasvupisteitä on joka puolella. Ja ehkä se uusia ilmiö sen ympärillä on, että vaikka on vahva työpaikkaomavaraisuus, vaikka kaikki tämmöiset talouden ja työllisyyden tunnusluvut on huippua, niin siitä huolimatta saattaa olla negatiivinen rakennemuutos nimenomaan väestökehityksessä ja vetovoimassa. Ja nämä kaksi asiaa on sellainen jännä hankauskohta, mikä on tullut koko ajan entistä enemmän esille. Mutta näitä pyhäntiä on kyllä joka puolella Suomea, ja se ei ole siirrottu millään tavalla paikkakunnan kokoon, kunhan tämä yritysdynamiikka ja tulevaisuususko ja tämmöiset asiat vievät sitä aluetta lujaa eteenpäin.
0: Joo, pari viikkoa sitten oli Helsingin sanomissa tämmöinen juttu nimenomaan sieltä ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta, että siellä menee hyvin. Eipä ole juuri työttömyyttä, päinvastoin ongelmana on se, että mistä saadaan työvoimaa.
1: Kyllä, ja jos siellä ei olisi ollut sitä maahanmuuttoa riittävästi ja riittävän ajoissa, niin aika isot haasteet oli, olisivat pitää nimenomaan ne työpaikat alueella.
0: Sirkka Heinonen, miten saadaan pyhäntä monistettua koko maahan?
2: No, tämä on hyvin mielenkiintoista. Itse on tulevaisuuden tutkimuksessa kehittänyt edelläkäviä analyysimetodia. Eli kiinnitetään huomiota sellaisiin, oli ne sitten toimijoita, yrittäjiä tai kokonaisia paikkakuntia, valtioita, toimialoja, jotka menestyvät jossain. Mutta lähdetään sitten miettimään, että mitkä ovat ne menestymisen syyt ja Ei varmaankaan voi ihan sellaisenaan kopioida ja liimata toiselle paikkakunnalle, mutta kiinnitetään huomioon näihin hyvin menestyneisiin esimerkkeihin. No tuossa itse en tunne tätä pyhänän pyhänän tilannetta, mutta tämä kaikki kuulostaa... Mielenkiintoiselta, hienolta, mutta että voisiko sitä niin kuin miettiä, mainitsit tästä uskosta, niin nyt lisäisin, että voisi miettiä, että mitenkä systemaattisesti paikkakunta asettaa tällaisen tulevaisuuden tahtotilaan, eli silloin pitäisi ymmärtää, mistä on tultu hyödyntää sieltä, vaikka olisi joku toimiala, joka on kokonaan tyystin sammunut, niin mietitään, että onko siellä kuitenkin historiassa joku semmoinen pohja, jota voisi nyt uudella tavalla elvyttää tai viedä eteenpäin. Mutta ennen kaikkea laatia visio, yhteinen tahtotila sille paikkakunnalle, ja ei pelkästään kaupunkipolitiikassa tai tai kunnan päättäjät, vaan yhdessä niiden asukkaiden kanssa miettiä se tulevaisuuden tahtotila, mihin halutaan viedä, miten sitä viedään eteenpäin. Ja kyllä näitä menestystarinoita voi sitten hyödyntää muuallakin, mutta ei ihan sellaisenaan, mutta että tavallaan perata se, että mikä on se... Tekijä, mitkä elementit voisi toimia jollain toisellakin paikkakunnalla?
0: Mm. Sitten on, mitä Timo Arokin on tutkinut, niin liikenneyhteydet on yksi hyvin merkittävä asia, mm. että jos, jos on tämmöinen rautatie varrella, niin todennäköisesti silloin pakokunta pärjää paremmin kuin jossain todella syvällä maaseudulla. Mutta, mutta kuitenkin se, se ero voi olla sitten niin kuin kuntien ja paikkojen välillä hyvinkin suuri. Eli, eli se on sitten kiinni ihan ihmisistä, kulttuurista tämmöisistä tekijöistä, että millä kunnolla menee
1: hyvin ja millä menee huonosti. Juuri, juuri näin, että on helppo nähdä tavallaan niitä menestyvän alueen tunnusmerkkejä, jotka liittyvät hyvään saavutettavuuteen, koulutukseen, työpaikkakehitykseen ja tämän kaltaisiin asioihin, jotka muuttuvat hitaasti. Mutta sitten tulee nämä muut asiat, mitkä liittyvät siihen ilmapiiriin, luottamukseen, tahtoon, mainekuvaan ja ylipäätään tämmöisiin vetovoimatekijöihin, paikallisiin vetovoimatekijöihin. Niiden rooli on yksittäisten alueiden tai paikkojen menestymisessä ihan valtavan suuri. Itseä miellytti tuo Sirkan ajatus nimenomaan siitä, että uskallettaisiin tehdä riittävän Huolellisesti ja isosti sitä tulevaisuustyötä kunnan koosta tai alueen koosta riippumatta ja asettaa myös riittävän kunnianhimoisia visioita, jotka ovat kuitenkin realistisia ja perustuvat siihen alueen, historiaan, tarinaan, menestymiseen, mutta uskallettaisiin yhdessä, nimenomaan yhdessä luoda sitä tulevaisuutta, eikä sillä tavalla, että juututaan johonkin huonoon kehityspiirteeseen tai negatiiviseen kohtaan liiaksi kiinni. Eikä katsota pelkästään vuoden tai yhden kauden näkökulmasta, vaan se katse voisi olla jo 2030 tai 2040-luvulla, nyt jo tällä hetkellä.
0: Sirkka Heinonen, Haluatko jatkaa?
2: No sitä, että rohkeita visioita tarvitaan, että tavallaan... Se on jo yksi askel, että ajatellaan tulevaisuutta pidemmälle ja mitä halutaan, eli asetetaan tämmöinen tulevaisuuden tahtotila, luodaan se visio, mutta tehtäisiin se hyvin rohkeasti ja myöskin kyseenalaistaen, että tavallaan voidaan ottaa, vaikka kunta voisi ottaa minkä tahansa, vaikkapa terveyspalvelut, miten ne siellä on toteutettu. Ja kyseenalaista, että voisimmeko tehdä jotain toisin ja kokeilla. Et usein myös tämmöiset kokeilut ja pilotit, ne eivät edes vaadi valtavia resursseja, mutta niistä oppii, näkee mikä toimii, mikä ei. Tai sitten, mikä lähtisi vetämään ja olisi menestyksen avaus. Et suomalaisilta puuttuu ehkä tämmöistä rohkeutta. Tehdä. Emme halua ottaa mitään riskejä, mutta emme silloin myöskään saavuta paljoa. Et me etenemme vakain, mutta pienin askelin. Tulevaisuustyössä, tulevaisuuden ennakoinnissa on lupa avoimemmin rohkeammin, pidemmällä tähtäyksellä visioida ja sitten kokeilla sitä. Ei siinä, siinä kovin suuria virheitä voi tehdä, mutta se luo sen yhteisen hengen. Tavallaan itse asiassa Suomella täytyisi olla ihan, ihan tämmöinen uusi yhteinen visio ja luoda sen ympärille narratiivi, johon sitten kaupungit, maaseudun paikkakunnat voivat liittyä ja omalla panoksellaan rakentaa sitten tätä visiota todeksi. Yksi tällainen voisi olla juuri tämä uusiutuvan energian vallankumous. Ja toisaalta yhdistettynä tämmöiseen kansalaisten voimaistumiseen, kutsun sitä vertaisyhteiskunnan tuloksi.
0: Tällä Täällä on tuota kommenttia ja kysymys. Luen sen. Ö, olen 1966 Porista opiskelun takia poistunut ja sille tielle jäänyt. Pori on näyttänyt kehittävän viime vuosina hienosti. Kuitenkin seurun kehitystä ennustetaan aika pessimistisesti. Mitä Porissa ja seudulla pitäisi tehdä, että kehityksen suunta muuttuisi? Ja ainakin yritysten toimintaympäristönä kehitys on menossa oikeaan suuntaan. Tällainen kuuntelia, kommentti ja kysymys. Timo, että tuo on Porinkin aika hyvin, niin mitä vastaatte?
1: <tos> Joo, Porilaisena tietysti on kiva, että tulee tuolla tyyppistä palautetta. Pori on aika hyvä esimerkki sellaista paikasta, missä nimenomaan tämmöinen talouteen, työllisyyteen, investointeihin liittyvät asiat ovat kunnossa. Ja se perusta on todella vahva. Haasteena on ehkä tähän päästön kehityksenä ja vetovoimaan liittyvät asiat. Ja Pori on varmaan hyvä esimerkki vähän, Sirkkakin viittasi, sellaisesta paikasta, joka joutuu jatkossakin keksimään itsensä uudelleen. Eli hakemaan sille vanhalle, ehkä teollisuusperustaiselle toimialoille koko ajan uusia korvaavia työpaikkoja, uusia toimialoja. Ja se kysyy nimenomaan tätä rohkeutta, kokeilualttiutta ja ehkä myös rohkeutta kulkea vastavirtaan. Me aika usein tuijotetaan varmaan niitä valtavirtoja, niitä isoja virtoja, ja jää huomaamatta nämä vastavirrat, jotka on paljon pienempiä ja ehkä vaikeammin havaittavia. Ja mitä enemmän pori pystyy näitä asioita jatkossakin sulattamaan siihen kokonaisuuteen, niin sen parempi.
0: Vastavirrat tarkoittavat...
1: No esimerkiksi sitä, että vaikka julkisuus keskittyy siihen, että helsinki Turku, tampere seutuneen kasvaa valtavasti, niin samaan aikaan jää huomaamatta se, että koko ajan tapahtuu myös muuttoliikettä ja vastavirtoja toiseen suuntaan. Syvälle maaseudulle, ydinmaaseudulle, maaseudun paikalliskeskuksiin, pieniin kaupunkeihin, seutukaupunkeihin ja niin edelleen. Mutta ne jäävät yleensä julkisuudelta piiloon, koska ne virrat ovat niin paljon pienempiä. Mm-hmm. Aivan.
0: Ä- nyt sitten näitä reseptejä tähän, tähän, jos nyt pidämme, että menestys sinänsä olisi ihan kiva asia, että olisi töitä, to, toimeentuloa, rahaa ja, ja se, että asunnon arvoa nyt ei ihan romahtaisi, niin, niin mitä meillä olisi sitten syytä, syytä Suomessa tehdä maahanmuutosta? Ja puhuimme, että, että se on, sitä tarvitsemme ja mielellään tietysti mahdollisimman koulutettua, koulutettua väkeä. Entäs tämmöinen kuin, että saammeko nuoret nopeammin töihin? Olisiko tässä jotain ratkaisua?
1: Tämä on varmaan myös sellainen kestoaihe, että ei varmaan semmoista hallitusta tai hallitusohjelmaa ole, missä ei puhuttaisi työurien pidentämisestä alku- ja loppupäästä ja keskeltä ja sieltä ja täältä. Mm-hmm. Ja se on, jotenkin tuntuu aina helpolta ratkaisulta, että nuoret nopeammin työelämään. Ja siinä taloudesta näkökulmasta se on varmaan ihan perusteltua ja saatavuuden näkökulmasta, mutta kai tällaisen avoimen yhteiskunnan kaikkein suurin vahvuus liittyy nimenomaan siihen osaamiseen, sivistykseen, koulutukseen. Ja jos siihen perustaan liian paljon kajotaan, niin se aiheuttaa paljon pahempaa jälkeä. Kyllä haluaisin pitää kiinni tähän osaamiseen, tutkimukseen, tuotekehitykseen. Perustuvasta mallista, mikä on tuonut kuitenkin Suomen kannalta ne kaikkein kestävimmät tulokset tämän jatkuvan uusiutumisen kannalta.
0: No tässä on listalla seuraavaksi tämä, mistä jo sanoittekin, että onnistummeko houkuttelemaan eläkeikäiset jatkamaan työelämässä. Tätäkin on tarjottu, mutta ei ole helppo sekään.
2: Niin, kyllähän tämä on siis koulutus ja työ. Ne eivät ole erillisiä saarekkeita, vaan ne kietoutuvat toistensa lomaan. Ja näkisin kyllä vielä palatakseni tuohon edelliseen kysymykseen, niin. että kyllä koulutuksessa itse asiassa vielä parempi tavoite olisi, että koulutuksen aikana olisi niitä työ, työ, työjaksoja ihan tehty harjoittelun tapaan. Että ei niinkään, että että mennään koulutusputkessa ja valmistutaan ja mahdollisimman nopeasti töihin, vaan itse asiassa siihen koulutuksen lomaan saada erilaisia oppisopimus, työskentelyjaksoja ja sitä kautta sitä kokemusta työelämästä. Että tämä olisi minusta niin kuin se ykköstavoite. No sitten tässä, että kyllä me ollaan, koko koulutusjärjestelmä on muuttumassa. Meillä on aivan uudet haasteet siitä, että mihin ammatteihin ihmisiä koulutetaan, Tavallaan myöskin, mitkä nyt osaamisen lajit. Tämäkin tulee muuttumaan, että substanssiosaamisen, eli juuri tietyn insinööri, mikä tahansa tekstiiliteollisuuden työntekijä, mikä on se ammatin, ammattiosaamisen rinnalla tarvittava osaamisella? No, vuorovaikutustaidot, juuri tämä monikulttuurisuuden ja myöskin tämmöinen tulevaisuusajattelu, että jokaisen koulutettavan nuoren Suomessa tulisi saada myöskin tämmöisen tulevaisuusajattelun eväät, jotta hän voi sitä omaa tulevaisuuttaa miettiä samalla kun kouluttautuu.
0: Jotta nyt emme ihan synkistelyksi, niin täytyy nyt huomauttaa se, että tämän nykyisen hallituksen, joka siis on käytännössä päättänyt jo työnsä on enää toimitusministeristä, niin tuota, työttömyyshän on vähentynyt nyt tämän neljän vuoden aikana, ja ja työllisyysaste on on kasvanut, että me ollaan ihan ihan myönteisiä asioita tässä on tapahtunut. Mutta sitten jos mennään vielä, jos halutaan vielä myönteisempää kehitystä, niin entäs sitten täällä minulla on listalla seuraavana, että robotit töihin, olisiko tässä ratkaisua?
2: No robotithan on jo laitettu töihin, ja automaatiohan on jo jo pitkään jyrännyt siinä, mutta... Ja autotehtaassa heitä on, mutta auton kuljettajina niin. vasta tulossa. Ja tavallaan tästäkin pitäisi heittää pelko pois. Tälle me emme voi mitään, koska sehän on tehostamistavoite, että automaation, robotiikan avulla tehostetaan työtä ja tuotantoa. Mutta se, mihin pitää panna panokset, on miettiä, että mikä on se työ, mikä on se osaaminen, mitä robotit eivät vielä osaa. Ja tavallaan sen ympäriltä saada hmm. sitä sitä työpaikkoja ja työtä. Tämähän liittyy kaikkeen semmoiseen tulkintaan, tunteiden tulkintaan, mitä robotit eivät osallainkaan tehdä vuorovaikutukseen, suunnitteluun, keksimiseen.
0: Mä itse pidän noista vanhoista asioista, ne niin tulee mieleen hetken sit, ja sitten se, että miten tämä teknologian kehitys, onko siitä nyt sitten apua? Höyrykone mul aikoinaan teki suuren elin, elintason kasvun sähkön käyttö, se oli mullistava juttu, se, se auttoi asioita eteenpäin. No sitten oli tämä tämmöinen liukuhihnatyö, minkä ainoa idea oli se, että ei tarvitse kouluttaa sitä työvoimaa, kun voidaan halvalla työvoimalla tehdä niitä töitä, mitä aikoinaan tehtiin kallilla työvoimalla. Mutta näitä innovaatioita ja keksintöjä sekä johtamisessa että ihan tekniikassakin on, on, on tehty ihmiskunnan historiassa valtavan paljon, niin Onko meille vielä jotain keksimättä?
1: Varmasti. Itse asiassa nämä isot muutokset tapahtuvat aina tällaisen niin sanotun luovan tuhon kautta. Syntyy uusia työpaikkoja, häviää työpaikkoja. Siinä ei ole mitään varmaan sinänsä uutta. Automaatisaatio, robotisaatio, digitalisaatio ovat niitä sanoja, joihin me törmäämme koko ajan tässä meidän arjessa ja kaikissa työtehtävissä yhä enemmän. Se on itse asiassa vain osa muutosta. Mikä on mun enemmän positiivinen kuin negatiivinen asia. Ja sitten nämä uudet työpaikat, niin onhan se myös semmoinen mahdollisuus, että me ihmiset voidaan keskittyä entistä mielenkiintoisempiin ja haastavampiin ja osaamista vaativimpiin asioihin, koska... Robotisaatio ei poista näitä kaikkia asioita kuitenkaan.
2: Minusta se on juuri se merkityksellinen toiminta, mielekäs elämä, mitä jokaisella ihmisellä pitäisi yhteiskunnassa olla. Se ei välttämättä palkkatyöstä tule, vaan siitä oman itsensä tuntemisesta, harrastuksista ja omasta kehityksestä.
1: Sitten me päästään siihen, että näihin korkean arvonlisäyksen työpaikkoihin, jotka ovat taas Suomen menestymisen ja talouden kannalta ihan välttämättömiä. Ja kaikki tämä, mitä Sirkkaikin tuossa äsken sanoi, niin nimenomaan mahdollistaa sen tyyppisen kehityksen.
2: Ja valtavat mahdollisuudet on kahden ison asian yhdistämisessä. Olemme kynnyksellä, uuden aikakauden kynnyksellä uusiutuva energian vallankumous ja toisaalta internetin seuraava vaihe ja tekoälykehitys. Kun nämä yhdistetään, niin olen aivan varma, että suomalaisille on valtavia mahdollisuuksia niin kaupungissa kuin maaseudessa. Siinä
1: me ollaan kuitenkin maailman mittakaavassa taas edelläkävijöitä. Niin.
2: Muutoksia tapahtuu
1: koko ajan ja, ja
2: vaikka niitä
0: uhkakuvia, niin on myös unelmia ja on, on ollut tässä kaikkea hyviäkin uutisia. Ää, ei muuta kuin rohkean mielin kohti tulevaisuutta. Kiitoksia professori Sirkka Heinonen ja asiantuntija Timo Aro. Tässä oli Mikä maksaa lähetys tällä kertaa.